0: RCF
1: Décryptage, Natacha Coq. Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage. Aujourd'hui à nos côtés, il y a Vincent Delcor, le rédacteur en chef de nos médias Catobel. Bonjour Vincent. Bonjour Natacha. Et alors on a aussi le plaisir d'avoir Simon-Pierre de Montpellier, vous êtes le rédacteur en chef de la revue En Question de la SBL Centre avec. c'est bien ça
0: C'est bien ça, bonjour Natacha, bonjour Vincent.
1: De... et Bonjour chers auditeurs, on a deux rédacteurs en chef à nos côtés, donc euh, ça, ça promet pour les débats et pour les discussions. Alors au programme aujourd'hui, on va se concentrer sur le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Tout d'abord en première partie, on va commencer on reste chez nous en Belgique. On va observer d'un peu plus près l'accueil et l'aide réservée à ces réfugiés ukrainiens fuyant leur pays en guerre. Ensuite on traitera la question du conflit plus généralement Notamment s'intéressant au rôle que peut jouer le pape François Dans ces différentes situations qui nécessitent le retour de la paix Et puis il y aura vos zooms, dites-nous, vous avez des petits indices pour vos zooms
2: Ah je, je viens d'y penser, on, on parlera de banque
1: De banque, et vous On va parler euh,
0: réforme, je n'en dis pas plus
1: eh ben, bon, on verra à la fin de l'émission, troisième partie. Bout, hein. ouais. Ah, évidemment. Et évidemment. Surtout qu'à la fin de l'émission, on retrouve aussi Pierre Granier qui nous parle du dimanche de cette semaine. Raison de plus de rester jusqu'au bout de l'émission. Allez, on se lance. Ça fait un mois maintenant que l'armée russe a envahi l'Ukraine sous les ordres du président Vladimir Poutine. On en entend parler euh, tous les jours. Et depuis le début du conflit, ce sont près de 3,6 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays, surtout euh, des femmes et des enfants. Et même si la plupart d'entre eux restent dans les pays frontaliers, comme par exemple la Pologne, et eh bien, nous aussi, en Belgique, on accueille des exilés ukrainiens. On parle en moyenne de 200 000 pour le moment. Alors, chaque jour, ce sont des centaines qui viennent s'enregistrer au centre du Ezel à Bruxelles. Mais après, il faut qu'ils soient logés. Un problème qui est pris à bras le corps dans notre pays, n'est-ce pas? Vincent et Simon-Pierre
2: Oui, c'est effectivement pour, euh, alors pour, pour des pays qui, comme le nôtre, ne, ne sont pas un des belligérants directs, même si euh, c'est intéressant de se demander qui est, qui est vraiment belligérant dans cette guerre, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, c'est une des conséquences les plus visibles du conflit, euh, actuellement en belgique c'est l'arrivée euh, de, de, de ces migrants euh, donc plusieurs millions de personnes c'est des chiffres difficiles à, à déterminer de manière extrêmement précise mais euh, plusieurs millions hein, plusieurs millions je sais plus ouais, oui. Euh, oui, c'est impressionnant c'est la crise des réfugiés qui est la plus rapide la plus massive euh, depuis la, la fin de la seconde guerre mondiale et euh, et je dois dire que je suis quand même plutôt euh, étonné, en fait, euh, par l'accueil euh, assez largement favorable qu'en Europe, on le réserve. En Belgique, certainement, mais ailleurs aussi en Europe. En Europe centrale également, dans des pays euh, qu'on a parfois considérés comme étant euh, peut-être plus, 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 plus fermés, plus attentifs à leurs frontières. On se rend compte qu'il y, qu y a un mouvement de solidarité assez large. Euh, et je crois que ça, c'est peut-être un des, un des premiers aimants assez positifs qu'on doit pouvoir signaler euh, depuis, depuis le, le début de cette guerre. C'est l'accueil, c'est la solidarité.
1: Ça vous touche aussi, Simon-Pierre, cette solidarité
0: oui, tout à fait. Et vous l'avez dit, hein, on parle beaucoup de, de ce conflit, mais on se sent totalement impuissant ici en Belgique. Et donc, je pense qu'une des réponses les plus concrètes qu'on puisse fournir en tant que citoyen belge, euh, c'est l'aide humanitaire d'une ba... part. Donc, euh, pouvoir faire des dons, par exemple, euh, mais aussi, d'autre part, pouvoir fournir un accueil à tous ces réfugiés, ces millions de réfugiés qui fuient, qui fuient leur pays. On on parle, on a passé le seuil apparemment de 10 millions de, de réfugiés qui a quitté, qui ont quitté l'Ukraine. Donc, euh, on parle, on parle d'un quota, entre guillemets, de 200 000 réfugiés pour la Belgique au niveau d'une répartition européenne. 200 000, c'est, c'est conséquent. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que, que les citoyens en tout cas auxquels les citoyens ont, ont répondu euh, de manière forte et donc ça, ça, ça fait chaud au cœur en fait.
1: Parce que les Ukrainiens qui viennent, eh bien, soit ils vont chez des proches à eux, soit ils sont recueillis dans des réseaux d'urgence qui ont été mis en place par des autorités. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns que vous avez envie de citer
2: oui, c'est ça. C'est vrai qu'on observe, par exemple, que qu'un pays frontalier comme la Roumanie, euh, bah, forcément beaucoup d'Ukrainiens passent par là, mais en, en même temps très rapidement, ils vont ailleurs. Ils vont en fait là où euh, ils ont des connaissances, là où, où ils ont de la famille. Et donc c'est, on a vu vraiment quelques jours, parfois quelques heures, parfois même après le début de, de l'éclatement du conflit, il y avait déjà des Ukrainiens qui étaient qui étaient chez nous. Euh, j'ai appris ce matin dans, dans l'école de, de, de mes enfants qu'il y avait euh, trois, trois Ukrainiens qui étaient arrivés aussi donc c'est vraiment des choses extrêmement tangibles et je suis frappé de voir que tant sur le plan public, hein, donc au niveau notamment des, des communes, mais des différents niveaux de pouvoir, que sur le plan privé, euh, à la fois très individuel, mais aussi évidemment des associations, des communautés, des paroisses, euh, l'Ordre de Malte, etc., euh, se mobilisent, s'organisent pour pouvoir euh, euh, essayer d'apporter une réponse satisfaisante, rapide, à un défi d'ampleur inégalée.
1: Oui, vous parliez d'un accueil à l'école. Simon-Pierre, effectivement, les familles veulent accueillir ces, ces personnes. Ces, souvent, ce sont des, des mères des Enfants. Donc, les Belges sont quand même, j'ai pas envie de dire, motivés, mais on, on s'est accueillis en eux. Oui, oui. Oh, pas tous, en on s'entend bien. Ça, ça a mais... été,
0: comme dit Vincent, une belle surprise, parce que ça n'a pas toujours été le cas euh, ces dernières années par rapport à d'autres crises migratoires. On aura sans doute l'occasion d'en parler. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Il ne faut pas oublier qu'au-delà de, de cet élan de solidarité, il y a de nombreux défis qui sont posés par cet accueil. Je pense à des défis logistiques, que ce soit pour euh, amener ces personnes, accueillir ces personnes, les enregistrer, euh, leur donner du matériel, euh, des un soutien, oui, des, un logement, un soutien administratif et aussi réfléchir à l'intégration sociale. Il y a aussi, malheureusement, on entend, on entend dire qu'il faut être très vigilant par rapport à certains, certaines personnes qui, qui seraient un peu prédateur de, de ces enfin voilà qui profiterait de ces personnes en détresse euh, de, par des volontés d'abus sexuels ou, ou, ou de travail illégal donc ça je pense qu'il faut être très vigilant et au niveau politique et administratif notamment. Et donc voilà, une série de défis et probablement aussi de, de carences politiques et administratives, parce que ces dernières années, on n'a pas spécialement favorisé une politique d'accueil de manière structurelle, on a plutôt favorisé une politique de retour. Donc les centres d'accueil sont débordés euh, alors qu'on ouvre des, des centres de retour. Donc voilà, il y a un peu aussi ce, cet enjeu politique et administratif qui, qui pose des défis actuellement dans cette crise, la crise migratoire d'ampleur en ce qui concerne l'Ukraine.
2: Oui, pour moi, il y, y, y a deux nœuds de tension qui vont finir par se poser. La, le premier enjeu, c'est la tension entre le court terme et le long terme. Est-ce qu'on est capable, même individuellement ou familialement, d'offrir en termes d'accueil pendant une semaine, pendant quelques mois peut-être On ne serait sans doute pas en mesure de l'offrir pendant, pendant, pendant un an. Et donc, euh, la, la deuxième tension arrive justement euh, et, et porte plus précisément sur le lien entre le privé et, et le public. Donc, à un moment, ce qui est, ce qui est possible par, par une famille, par exemple, ou une communauté euh, doit être aussi prise pris en main. Euh, le relais doit pouvoir être assuré par les autorités publiques. Et donc, c'est à ces deux niveaux-là qu'il serait intéressant d'observer ce qui va se passer, en fait. Est-ce que, oui, on va entrer dans, dans une politique plus, plus ambitieuse, plus généreuse, plus solidaire sur le plan migratoire et, et sur le long terme ou est-ce que finalement, on observe quelque chose de très passager, enthousiasmant, mais très passager, parce que finalement, assez rapidement, nos, nos limites ou nos égoïsmes euh, individuels et, et publics vont, vont reprendre le dessus Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait observer de, de très près, à mon avis. Avec une grande question, à euh, laquelle personne n'a la réponse aujourd'hui, c'est combien de temps ce conflit va-t-il durer hein Tous les scénarios, en l'occurrence, sont encore, sont encore possibles. Est-ce qu'on restera dans, dans plutôt dans un scénario de, de type guerre courte Même si euh, maintenant, ça fait un mois, Bon, euh, on, on va voir. Est-ce que c'est une guerre qui va durer quelques semaines, au bout desquelles, en fait, les Ukrainiens seront très heureux de rentrer le plus rapidement chez eux euh, Et quand on dit les Ukrainiens, c'est surtout les Ukrainiennes et leurs enfants, hein, rappelons-le. Et donc, évidemment, avec le, le souhait de, de retrouver leur famille, leur, le, leur époux, leur père. Ou est-ce qu'on est plutôt parti pour un conflit euh, qui, va, euh, qui va durer, euh, mais donc euh, avec aussi des, des, des migrants qui sont partis pour
0: rester oui, et, et attention à l'essoufflement citoyen dans cette générosité, parce que, comme dit Vincent, euh, l'élan citoyen, il est important, mais il y a un soutien qui doit venir. Or ici, dès le début de la crise, il y a eu de bons discours politiques, et, et je les soutiens c'est très bien, de, de générosité mais on a directement mis une grosse responsabilité sur les pouvoirs locaux donc les communes, les CPS qui, qui n'ont pas, pas beaucoup de moyens hein, des, des communes rurales, etc. qui doivent prendre leur, leur part, et c'est très bien et, mais et, voilà, il y a un soutien derrière qui doit venir, euh, la Croix-Rouge fait énormément notamment autour des, autour des, des centres d'accueil euh, des enregistrements, en offrant du matériel en offrant du café, en offrant... Des lieux pour allaiter, par exemple. Enfin, C'est des choses qui peuvent paraître banales, mais qui ne le sont pas. Donc les associations font beaucoup. La plateforme citoyenne, qu'on connaît bien, de soutien aux réfugiés, fait beaucoup aussi. Donc voilà, attention à ne pas tout faire reposer sur le citoyen, les associations, les pouvoirs locaux. Et que l'État, dans son rôle de garant de la, de la solidarité et de la cohésion sociale, puisse prendre son rôle. Donc ça, ce sera en effet à long terme... À, à observer et à rester vigilant.
1: C'est vrai que pour le moment, ben, le, ce conflit est mis en lumière, entre autres, dans nos médias. J'ai un peu envie de comparer ça à un phénomène de mode, entre guillemets. Bon, C'est un peu, un peu trash, mais euh, quelque part, les familles attiraient l'attention su, sur elles en disant, oui, on accueille une famille, etc. C'est un phénomène qui, qui existe aussi en disant, maintenant, j'aide, et puis au final, qui peut euh, s'essouffler.
2: Euh, oui, en tout cas, il peut y avoir une forme de dérive de se dire, euh, moi aussi, j'accueille euh, mes Ukrainiens, euh, et, et qu'on le fait finalement euh, pour se donner bonne conscience, pour montrer aux autres, euh, voilà, peut-être qu'il y a un risque et, et, et surtout on ne le ferait que de manière très, très passagère. Euh, maintenant, fondamentalement, euh, je crois qu'une famille euh, n'est pas nécessairement en mesure de, de pouvoir offrir, euh, accueillir durablement une autre famille, une autre famille de réfugiés euh, euh, dans, dans la durée. Mais ce qui est intéressant dans, dans l'effet de mode que vous évoquez, euh, c'est ce que j'appellerais plutôt l'effet à géométrie variable, c'est de voir que l'attitude dans, dans ce conflit ukrainien est quand même une attitude assez différente de celle qu'on a pu observer il y a 6 ans, il y a 7 ans lors de la, la crise euh, la grande crise migratoire euh, telle qu'on l'a présentée alors, qui en fait est bien plus, plus réduite que celle qu'on vit actuellement euh, qui, euh, qui, qui, qui était notamment marquée par l'arrivée de, de milliers, de dizaines, de milliers de, de Syriens hein, qui fuyaient leur pays euh, et ce qui était frappant c'est qu'alors ils n'ont pas reçu du tout la même, le même type d'accueil ni le même type d'image hein, dans l'opinion publique, on, on mettait fort en évidence le fait que des terroristes se mêlaient euh, parmi eux, que c'était des gens dangereux, etc. Euh, ici, peut-être que, que la dimension culturelle, voire religieuse, hein, euh, joue un rôle. Le fait que, euh, ici, c'est une guerre entre chrétiens, et même si la religion n'est plus quelque chose d'évident pour la plupart de nos concitoyens, euh, ils peuvent sans doute se sentir plus proches des Ukrainiens que, que des Syriens. Et donc, dans, dans, dans ce, cette, cette double attitude-là, il, il peut y avoir, euh, si on veut, une forme d'effet de mode, peut-être
1: si je le compare, je vous laisse la parole à, à après, mais Simon-Pierre, mais si je le compare au phénomène du vaccin pour le Covid, ça vous choque? Dans le sens que le vaccin, on a entendu pendant des années le vaccin contre le sida, etc. Et puis, bah, finalement, on a un vaccin tout de suite contre ce Covid-19. Est-ce que ce phénomène est, est comparable? Le fait qu'on aide tout de suite les, les sans-papiers? Alors justement, pas les sans-papiers, ça, on en parle juste après Simon-Pierre, parce que justement, il y a un tout nouveau numéro de votre revue en question. Qui est sur cette situation Vous allez nous en parler juste après.
2: Sur la question des vaccins, que les... je ne oui. ferai pas le lien immédiat. Là où il y a peut-être une forme de comparaison, cest se dire au fond, quand, quand, quand on veut, on peut... Euh, quand il y a un défi d'ampleur et quand on se rassemble, qu'on fédère nos forces, nos énergies, que ce soit pour affronter un virus ou affronter une crise migratoire... Euh, notre société, nos sociétés individuellement et collectivement ont une, une capacité à, à mobiliser énergie, à faire des découvertes à, euh, donc ont des forces, ont des ressources, ça c'est vrai de ce point de vue là il y, y a quelque chose d'assez enthousiasmant ouais.
1: Donc Simon-Pierre, avec votre revue vous parlez des sans-abri cette fois-ci c'est ça Des
0: sans-papiers oui tout à fait oh.
1: Excusez-moi, j'ai dit sans-abri aussi la première fois, non, non euh,
0: Excusez-moi, donc des sans-papiers votre revue faire, pour, en pour question. Pour faire le lien et pour euh, d'abord rebondir euh, sur ce que Vincent disait, moi je, je suis quand même interpellé en effet par une différence euh, de traitement de, des réfugiés, euh, notamment suite au printemps arabe. Euh, en particulier les réfugiés syriens qui ont subi aussi les bombes, qui ont même subi. Euh, bah, dire Poutine a aussi pris part à ce conflit. Donc, il y, y a quand même des, des points communs. C'est aussi notre voisinage. Euh, la Méditerranée, c'est près de chez nous. Euh, euh, cette Méditerranée qui est devenue un, un cimetière humain, euh, même. Enfin voilà. Donc, et, et, et c'est de plus en plus proche de nous. Et donc là, pour faire le lien euh, avec les sans-papiers. Donc, c'est vrai qu'ici, on a, on a travaillé, mais on a commencé à travailler avant la crise ukrainienne. Donc, ce n'était pas directement lié, mais on a, on a travaillé avec la revue en question sur, sur la situation des sans-papiers en Belgique. Mais voilà, si, moi, je me demande en tant que chrétien, qui est mon prochain euh, Mon prochain, est-ce que c'est quelqu'un qui euh, a la même religion que moi euh, Donc, euh, est-ce que c'est l'ukrainien, Est-ce que, euh, est -ce que mon prochain, c'est quelqu'un euh, ben, plutôt de différent, mais proche de moi Le sans-papier, il, il n'est pas loin il est partout, il est le sans-papier. En Belgique, il y en a 150 000 environ. Euh, alors, on n'a pas de chiffre précis, ce qui pose déjà question, parce que ça montre que les pouvoirs publics ne s'y intéressent pas. Mais euh, en croisant différentes euh, données d'associations, on arrive à un chiffre environ de 150 000. Les sans-papiers, ce sont les parents de d'élèves, enfin, Ce sont même des élèves que côto qui côtoient nos enfants, ce sont euh, une femme de ménage qui euh, tra peut travailler chez soi ou, ou chez un voisin, ce sont des travailleurs qui rénovent euh, la gare de Schumann, il y a des photos à la gare de Schumann de la rénovation, il y a certains sans-papiers qui se sont retrouvés là. Donc, il y en il y a eu aussi, euh, ça avait fait une, aussi une affaire, des sans-papiers qui avaient rénové le, le Palais Royal. Donc, ils sont vraiment, ils sont partout, mais on ne veut pas les voir. Ces personnes sont là depuis longtemps en Belgique, donc ils sont proches de nous mais on ne, veut, on, ne veut, on ne veut pas leur reconnaître des droits. Et donc, moi, ça me, ça me, pose, que, ça me pose question. Dans une, enfin, je vois un certain deux poids, deux mesures par, par rapport à laquelle des réfugiés ukrainiens, que je, enfin, dont je me réjouis. Et ça, vraiment, j'espère que, que la solidarité appellera la solidarité.
1: Parce que quelque part, ça permet d'ouvrir les yeux des Belges, Vincent
2: euh, Oui, sans doute. Ouvrir les yeux sur, sur une réalité euh, invisible, pour, prendre, euh, pour faire référence à, à ce qui vient d'être dit, j'aime beaucoup ce que Simon Père vient dire, et, et notamment dans le fait qu'il vient de nous parler de personnes que l'on qualifie de, 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 de cette expression horrible, en fait. Ce sont des sans-papiers. Donc, euh, le seul terme qu'on est capable de, de trouver pour les... Pour les qualifier, c'est en, en mettant en évidence l'absence, le, le, leur carence de, de, de papier. Et quand on dit papier, c'est même un, un euphémisme, en fait, hein, parce qu'au fond, le papier, c'est gentil, c'est joli. Non, en fait, un papier en Belgique, dans, dans, nos, dans, nos, dans nos pays, c'est ce qu'ils font d'une identité. C'est la première chose qu'on va vous demander lorsque vous avez un souci à gauche, à droite, ou lorsque vous voulez faire défendre vos droits. Euh, donc c'est des gens effectivement euh, qui à travers l'absence d'existence légale en fait, euh, sont contraints le plus souvent à, oui, à la clandestinité à l'absence de droit, etc euh, alors que alors que ce sont des gens qui, qui parfois sont là depuis longtemps, qui parfois sont extrêmement bien, bien intégrés et donc euh, ben c'est clairement une des, une des faiblesses, une des fragilités un des talons d'achille de d'autres de, démocraties le fait qu'autant de gens vivent dans ces situations là euh, alors euh, ça veut pas forcément dire qu'il faut nécessairement euh, euh, donner des papiers comme ça à tout le monde tout mmh. de suite du jour au lendemain, bien sûr il, on sait que c'est des, des dossiers compliqués euh, mais que, que quand, quand on voit ce qu'on est capable, de, de, de à nouveau, hein, de, de, de faire devant ces, ces, ces Ukrainiens qui, 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 qui font appel à notre aide. J'ai l'impression qu'en que, en fait, on a quand même une certaine marge de manœuvre aussi pour, pour nous attaquer à cette question importante, méconnue, euh, des, des personnes qui, qui en Belgique sont
0: encore sans papiers. Oui.
1: Il y a des sans-papiers que vous connaissez, avec qui vous avez peut-être eu des contacts et que vous avez entendu leurs témoignages
0: Alors, euh, personnellement, pas directement. Mais, mais donc, on a été voir différentes associations qui, qui soutiennent et qui apportent de l'aide à ces sans-papiers.
1: Et par exemple
0: Par exemple, le CIRÉ, donc la coordination euh, euh, de, de soutien aux réfugiés étrangers, la plateforme, euh, la plateforme citoyenne. Euh, Daniel Alliette, le père Daniel Alliette que, que Dimanche euh, a aussi interviewé il y a, il y a quelques semaines, qui est prêtre à l'église de Béguinage, qui lui vit avec des sans-papiers et des sans abri aussi, donc... Il, on voit aussi que les, les solidarités ne s'opposent pas. On peut, on peut très bien parce que c'est un argument qui revient aussi souvent. Euh, oui, mais alors pourquoi on ne s'occupe pas d'abord de nos sans abri euh, des pauvres chez nous, etc. Mais ce n'est pas parce que on est solidaire vis-à-vis de sans-papiers, vis-à-vis de migrants, etc. qu'on ne l'est pas vis-à-vis -vis de, de sans abri Au contraire, je pense que la solidarité appelle la solidarité. Donc voilà.
1: Je vous vois caissé. Oui,
0: et ce qui me vient l'esprit aussi, c'est vraiment
2: Là, à nouveau une forme de tension le, le lien euh, entre entre l'opinion publique et des politiques hein. euh, donc c'est vrai que euh on, on dit parfois qu'il y a un fossé, c'est ce que j'écris dans mon éditorial de dimanche de cette semaine, euh, il y a parfois qu'il y a un fossé entre les politiques et les citoyens. En fait, c'est parfois vrai et, et c'est parfois faux. Et ici, on se rend bien compte que c'est parce que euh, les réfugiés ukrainiens bénéficient d'un soutien important au sein de l'opinion publique que les politiques se montrent euh, quand même assez, assez ouverts et dans un discours assez solidaire par rapport à eux. Euh, mais on sait aussi que euh, soutenir plus massivement les précarisés et notamment les sans-papiers c'est pas forcément quelque chose qui est très porteur électoralement mmh. euh, et donc on a parfois des hommes politiques qui sont coincés euh, là-dedans euh, d'où ma réflexion qui a dû dire qu'au fond le rôle du politique n'est pas seulement de suivre les tendances et les vagues et les modes pour reprendre ces expressions qui agitent l'opinion publique mais c'est parfois aussi de les transcender, oser, de oser des, des, des choses plus ambitieuses, plus humaines, plus fraternelles voilà en tout cas
0: c'est ce monde-là dont on rêve c'est ce qu'on essaye de faire modestement avec la revue en question, c'est qu'on on essaye surtout de sensibiliser, sensibiliser les citoyens. On ne fait pas vraiment de plaidoyer en tant que tel pour les politiques, même si on essaye aussi de, de pouvoir exercer une certaine influence. Mais c'est surtout un travail sur notre culture commune. Euh, et donc, voilà, sur la question des sans-papiers, le premier rôle, le premier objectif de ce dossier, c'était de les rendre visibles. Parce que ces 150 000 personnes, on ne les voit pas. Et, et c'est cette invisibilisation qui est perverse euh, dans notre société et qui fait que ben, les politiques ne vont pas s'y intéresser parce que leurs électeurs n'ont ne s'en soucie pas, ne les voit pas. Donc c'est vraiment, un, ça se joue à deux échelles et donc je pense qu'il y, y a un rôle de sensibilisation juste d'ouvrir les yeux, de voir qui sont ces gens autour de nous.
1: Il y a moyen d'avoir des changements rapides
0: <rire> Alors on, on l'espérait, rapide ça dépend de, de, de qu ce qu'on appelle pas rapide, mais un changement culturel ça, ça, ça se joue à plusieurs dizaines oh, d'années de... en tout cas. Voilà. Donc, mais Au moins, voilà, peut-être peut prendre... peut si l'accueil se fait si, si l'accueil est une réussite et et à nouveau je répète, il doit y avoir un soutien politique et administratif pour que ce soit une réussite si cet accueil est une réussite on peut espérer que, que ça nous ouvre les yeux sur d'autres réalités aussi de, de migration
1: Donc finalement au moins faire prendre conscience aux Belges qu'ils existent.
2: Oui maintenant il faut aussi voir la configuration politique hein, quand on regarde la, la fragilité de la coalition fédérale mmh. actuelle et, et surtout la pression exercée par des partis euh, bon, très à droite notamment en Flandre ça rend les marges de manœuvre, euh, en tout cas pour les parties du Nord, assez, assez étroites sur ces questions. Il faut en être conscient.
1: Bon, on reparlera un jour. Hein. On un jour, euh, on espère rapidement. Bon, on va faire une petite pause musicale avant d'attaquer la seconde partie de l'émission Enfin, attaquer, c'est un drôle de mot ça. Mais hein. je vous propose d'écouter un live de cœur de Pirate, la chanteuse québécoise. C'est dans une église, c'était à, à Montréal. Et le, la chanson, c'est la chanson Somnambule. On se retrouve juste après, profitez bien. A tout de suite
3: fond d'un instant de brèves et de moments, je ne me connais plus tous mes repères perdus je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus forte usée par notre époque mes plaies s'ouvrent pour lui ne faut-il pas que je m'emporte le vent souffle vers l'est de rire et de caresse je t'en qu'autrement si je suis somnambule, oh. mon rêve devient silence et j'ai ressenti. Semé de regrets, mais quand il me regarde, je sens mon cœur débattre. Et sans lui, c'est une mort qui s'annonce lentement. Le vent souffle vers les
1: Deuxième partie de Décryptage avec nos invités Simon-Pierre de Montpellier, rédacteur en chef de la revue en question de la SBL Centre avec, et Vincent Delcor, le rédacteur en chef de Katowel. Messieurs, en première partie d'émission, on a parlé de la situation des Ukrainiens qui doivent quitter leur pays en guerre envahie par les Russes et se réfugient norma... enfin, normalement, notamment, pardon, en Belgique on vient d'en parler, mais la guerre en Ukraine amène énormément de questions et de réactions dans le reste du monde, à commencer par celle de Volodymyr Zelensky J'ai toujours peur de mal le présenter le, le présenter. Vous voulez le, le, le dire à ma place
0: euh, non, c'est très non, bien. Non, Mon non, ukrainien n'est pas excellent. Non plus. Super.
1: Bon, ben, on, on va rester sur. On va dire le, le président ukrainien alors. Hein, désolé. Donc, le président ukrainien demande de l'aide à l'international. Il s'est euh, notamment adressé au pape François. Alors, Vincent, je m'adresse à vous, le rédacteur en chef des médias catholiques belges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, la situation Qu'est-ce qu'il a demandé au pape finalement
2: Donc, ça, c'est un appel qu'il a adressé il y a deux jours via Twitter en, en demandant au pape de, de, de jouer un rôle de médiateur dans cette crise. Alors, je crois pas qu'il faut surévaluer l'importance euh, de, de cet appel. Hier, j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer le, le chargé d'affaires de, de, de l'Ukraine à Bruxelles, donc le, le, le principal représentant ukrainien à Bruxelles. Je lui posais la question par rapport à, à cet appel adressé au pape. Et en fait, il n'était pas au courant. C'est dire qu'il y a beaucoup oh. d'informations, voilà, en il, il y a beaucoup d'appels qui se font dans dans ce sens euh, divers et que en fait c'est c'est un peu tout l'art aussi de la diplomatie il euh, y a des choses qui sont très visibles mais, mais parfois pas forcément importantes et puis il y a des choses qui 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 le sont beaucoup moins euh, et qui peuvent euh, revêtir une une importance plus plus décisive euh, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir le rôle euh, le rôle diplomatique que, que le Saint-Siège et le pape François en particulier euh, ont décidé de jouer euh, depuis, le début, depuis le début de, de cette guerre. Dès le, départ. dès le départ, on a pu avoir cette, cette information tout à fait étonnante de savoir que le pape François s'était rendu personnellement pour, euh, pour rencontrer le, le représentant, l'ambassadeur de, de Russie près le Saint-Siège. C'est un acte qui a été qualifié d'exceptionnel, euh, en tout cas d'inhabituel. Euh, généralement c'est pas le... Le pape lui-même qui se déplace dans les ambassades pour, pour rencontrer les, les diplomates. Euh, alors le fait qu'il fasse quelque chose d'inhabituel en soi n'est pas étonnant puisqu'il ne cesse de faire des choses inhabituelles depuis le début de son pontificat. Mais c'est quand même aussi une manière de rappeler que le pape a ses doubles qualités de chef spirituel et euh, de chef d'État. Et ici, on a, un, on a un bel exemple où il essaye vraiment d'allier les deux, d'allier la force des deux, d'avoir à la fois la, la force d'être un chef d'État et donc d'avoir aussi un, un appareil diplomatique à sa disposition et c'est de légitimité là. Et en même temps, en tant que, que chef spirituel... On sait que ses intérêts sont a priori ceux de la paix. Euh, c'est ce qu'il ne cesse de dire hein, depuis le début de, de l'éclatement de cette guerre et, et de, depuis bien avant d'ailleurs. Euh, et, et donc ça, ça, ça lui permet de jouer éventuellement, euh, je ne dis pas que ce sera le cas effectivement dans ce cas-ci, mais, mais un rôle effectivement de, oui, de, de médiateur, de, de diplomate au service non pas d'intérêts particuliers, mais au service de la paix. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir ici le, le rôle que, que le Saint-Siège et que le pape en particulier joue dans cette crise. Il y, a eu, euh, il y a eu cette rencontre il y a eu aussi euh, une, une vidéoconférence qu'il a pu avoir en, en, en direct donc avec le patriarche euh, russe Cyril euh, c'est là quand même des choses euh, des signaux forts mais à nouveau après on doit, on doit rester très, très humble et très modeste est-ce que c'est ça qui mettra un terme à la guerre je, je, je pense vraiment que non mais ça ne veut pas dire que c'est inutile pour autant
0: oui alors personnellement je, à ce stade-ci je ne vois pas un rôle prépondérant au niveau politique du pape, donc dans la médiation, je dirais, politique, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État, euh, comme on a pu le voir notamment dans son rôle euh, entre les États-Unis et Cuba, euh, peut-être dans une phase d'après-crise. Euh, mais par contre, comme l'a dit Vincent, euh, son rôle en coulisses est très important. Et là, je, là, je, je nourris quand même une certaine, euh, un certain espoir dans, dans son rôle de coulisses, parce qu'il a cette... Euh, euh, ce, ce pouvoir entre guillemets moral et, 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 et théologique et, et notamment euh, par, pour calmer les ardeurs parce qu'il faut quand même se rendre compte que euh, Vincent a, a nommé le, le patriarche de Moscou euh, Cyril donc, euh, voilà, j'imagine que, que vous savez, mais il y a, il y a différents schismes hein, dans l'église orthodoxe. Spécialement. Donc, <rire> Je ne sais pas si
1: vous avez envie de l'expliquer, Vincent. Mais... Donc,
0: il y a eu un premier schisme euh, avec euh, l'église de Moscou hein. qui, qui, qui s'est un peu séparée, puis au sein de cette église, l'église église, d'Ukraine qui s'est aussi un peu distanciée. Mais ce patriarche Cyril a des propos qui, qui sont vraiment choquants d'un point de vue religieux. Euh, il a. Il a nourri euh, une rhétorique de guerre sainte vis-à-vis euh, -vis de, de l'Occident, perverti par l'homosexualité, etc. Donc, il a, il a justifié moralement l'agression euh, menée par Vladimir Poutine. Il a béni les armées euh, russes. Enfin, euh, toutes des choses qui sont vraiment choquantes. Enfin, en tout cas, même personnellement, en tant que chrétien, parce que c'est pas la vision que j'ai euh, du Christ. Et donc le pape François a notamment joué un rôle pour essayer d'un peu calmer les ardeurs du patriarche Cyril. Il a eu un échange, il lui a dit qu'on n'utilisait enfin, voilà, qu qu plus le, le, actuellement le langage de la guerre sainte, que nous étions appelés à des artisans de paix, etc. Donc je pense que ça, ça peut jouer un rôle par rapport, euh, par rapport euh, à cette instrumentalisation de la religion pour servir des, des fins de guerre. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, un rôle de dialogue avec, oui, au niveau diplomatique, avec l'ambassadeur russe, avec, avec Zelensky, etc. Mais c'est plutôt un rôle de coulisse, en tout cas, à ce stade-ci.
1: C'est important pour les chrétiens d'entendre parler que, le, que le, dire, le roi, que le prince, c'est une belle image. C'est important de, de savoir que le, le pape se bat quelque part, ou en tout cas communique avec les autorités.
2: C'est important de, de voir effectivement qu'il n'est pas inactif, et ce l'est d'autant plus qu'on ne l'a pas encore souligné ici, c'est une guerre entre chrétiens. Hein c'est quelque chose que, que le cardinal de Kézel a, a d'ailleurs rappelé lors de son homélie euh, au congrès mission au samedi dernier. Euh, C'est une guerre entre chrétiens, ça la rend quand même assez, assez distincte de, de, de beaucoup d'autres conflits qui nous semblent beaucoup plus éloignés. Hein, et donc une guerre entre chrétiens, en fait, on n'a plus ça, me semble-t-il, depuis la Seconde Guerre mondiale. Euh, et donc que, que le pape puisse euh, se montrer, puisse euh, avoir des paroles très claires. Et, et là, effectivement, Simon Pierre l'a dit, mais la, la condamnation de la guerre euh, par le pape est aujourd'hui très clair ce qu'elle n'a pas toujours été, hein, euh, notamment cette notion de guerre sainte qui fait partie du, du répertoire des expressions qu'on a pu retrouver dans, dans le langage du magistère catholique. Euh, C'est quelque chose qui pouvait être justifié à certains moments historiquement. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce registre-là. Et donc, euh, cette condamnation euh, très, très claire me semble vraiment importante, donc dans les mots et puis, et puis dans les discours. Euh, pardon et puis, et puis dans les actes, euh, je crois y a aussi, pas seulement sur le plan politique ou diplomatique, aussi un signal qui est adressé aux citoyens et aux croyants. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment cette dimension-là de la diplomatie. On n'est pas seulement en train de, de poser des, des gestes en espérant qu'ils auront un impact politique sur la fin de la guerre. C'est aussi une manière de montrer euh, aux croyants, à la limite qu'ils soient catholiques ou, ou, ou orthodoxes, euh, que le leur, leur responsable religieux euh, euh, se sente concerné par ce qui se passe et agisse en faveur de de, de la paix là, là où il se situe. Et, et le pape s'engage dans cette direction, mais il n'est pas le seul. On, ces derniers jours, la, la Comessée, donc la, la représentation des, des évêques européens auprès de l'Union européenne, et notamment son, son son président, le cardinal luxembourgeois Olérich, a eu un échange de correspondance avec le patriarche le, le patriarche cyril de, de Moscou. Euh, Là aussi, on a, on a vu les deux lettres qui ont, qui ont été publiées. Euh, on parle à nouveau beaucoup de paix, on condamne la guerre, on peut se dire que ce ne sont que des mots, mais, mais au moins ils sont là. Et, et, et ça montre qu'il qu y a un vrai souci, une action. Et, et... après, qu'est-ce qui, qu qui va faire que la guerre, in fine, finira par s'arrêter Aujourd'hui, personne ne le sait. Hein C'est ce qui rend les choses vraiment passionnantes en un sens, ou, ou insupportables. Euh, Aujourd'hui, vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas si ce sera une guerre courte ou longue. Euh, on évoque même la possibilité d'une menace nucléaire, à la fois personne n'y croit vraiment et en même temps euh, il y a deux ans et demi, personne ne croyait vraiment que ce virus chinois allait euh, paralyser la planète pendant deux ans donc aujourd'hui vraiment il y a différents scénarios qui sont possibles mais toujours utile, il qu'est-ce qui met un terme à la guerre c'est souvent pas seulement un facteur c'est une combinaison de facteurs euh, c'est la mobilisation militaire certainement, c'est la mobilisation diplomatique certainement aussi. C'est peut-être aussi un moment le poids de, de l'opinion publique ou de certains leaders de l'opinion publique. Euh, donc c'est un ensemble de facteurs et, et, et donc je crois que, que chacun a un, un rôle à jouer là où il se trouve.
0: On se sent, on se sent impuissant à nouveau, hein, je l'ai dit en première partie d'émission. Alors, je me suis posé la question, comment on s'est situé par rapport à ça en tant notamment que chrétien euh, Je pense qu'il y a, a, a peut-être trois aspects. Tout d'abord, c'est la quête de vérité. Alors, euh, on sait qu'on ne on détient pas la vérité, mais en tant que chrétien, on la cherche. Et, et, et là, il y, a, il y a une difficulté dans la situation actuelle, c'est qu'il y, y a une guerre de propagande. Euh, la propagande russe, notamment, est très imprégnée euh, euh, depuis plusieurs années, euh, notamment via les réseaux sociaux, avec vraiment... Euh, tout un, un travail de fond qui est mené. Euh, donc, c'est difficile de se situer par rapport à ça. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut pouvoir euh, qui faut pouvoir dire. Euh, c'est une guerre, c'est une agression, parce que voilà, la, la Russie parle notamment d'une opération spéciale, mais c'est véritablement une guerre qui est menée. Il y a un agresseur qui est, qui est fort, qui est puissant face à un agressé qui est plus faible. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes d'être dites dans le discours public, euh, alors, d'autant plus que on, certains essaient de justifier l'acte de Poutine. Alors, c'est vrai qu'on peut, on peut se mettre dans une perspective russe en se disant euh, qu'il peut y avoir un sentiment d'insécurité, etc., dans son voisinage. Mais il y a plus que ça. Quand on regarde le discours de Poutine, euh, j'ai encore regardé récemment un discours qu'il qu a tenu. Il parle d'une nécessaire autopurification de la société. Donc c'est pas c'est pas c'est pas juste de la rationalité. Euh, c'est pas, pas juste de la géopolitique. C'est vraiment il y a il y a quelque chose d'idéologique derrière qu'il faut pouvoir euh, mentionner, pouvoir combattre et, et, et auquel il faut être vigilant. Alors il y a un autre élément qui est difficile dans cette quête de, de vérité, c'est que la euh, la Russie a, a promulgué une loi. Euh, qui rend très difficile, voire impossible, le journalisme euh, indépendant en Russie. Donc toute critique euh, de la guerre, on peut même pas en fait, on peut même pas utiliser le mot guerre euh, en tant que citoyen russe, sin de, de, sinon on peut on peut se faire em emprisonner. Euh, D'ailleurs, euh, y a, y a pour mettre un peu d'humour, il hein, y, euh, y a certains russes qui, qui parlent maintenant du livre, euh, vous connaissez le livre de Guerre et Paix, et donc ils disent euh, sur un ton de boutade, opération militaire et paix, <rire> euh, opération spéciale et paix, enfin voilà, donc il y, y a toute une question du langage, donc voilà, premier élément, deuxième élément, le souci de la justice, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant que chrétien, alors à cet égard, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose si ce n'est à ce stade-ci des sanctions euh, économiques principalement euh, et politiques euh, à l'égard du, du régime russe. Alors c'est vrai que pour nous, ça a des conséquences euh, pour notre économie, a, mais euh, je pense oui, que c'est important marques, pour donner un signal, un signal de sanctions. Et puis j'espère que la justice pénale internationale pourra un jour aussi euh, faire son rôle sur les crimes de guerre. Et alors un dernier élément, c'est la recherche du bien commun. Et là, je pense que le dialogue diplomatique est essentiel pour cet aspect-là, euh, la médiation, la, reche la recherche d'un compromis à un moment, je pense qu'on euh, n'y échappera pas. Alors, il ne faut pas que ce soit la compromission, mais il y aura une nécessaire discussion sur, euh, sur euh, la Crimée, sur les Donbass, etc. Donc, un, un dialogue à maintenir et, et, et actuellement, c'est toujours le cas, notamment Macron qui qui, qui jouent un certain rôle au niveau de la médiation politique. Donc voilà trois, trois aspects qui me semblaient importants pour se situer en tant que chrétien.
1: Il y a quelque chose que j'avais envie de soulever dans la discussion avant, euh, ben forcément en préparant l'émission. Vous avez dit, donc je cite, pas toujours facile de s'y situer en tant que chrétien. Je voulais que vous nous expliquiez cette phrase. Peut-être que Vincent voulait aussi réagir.
0: Ben, tout d'abord, hein, à se situer en tant que citoyen euh, et en tant que chrétien parce que moi, quand je regarde la figure de Christ, je vois quelqu'un de foncièrement non-violent qui ne répond jamais à la violence, si ce n'est euh, très légèrement au temple. On sort, on sort souvent cette image qui est plus de l'énervement, euh, de l'agacement sur la marchandisation du, du temple. Mais, mais je veux dire, euh, le Christ nous invite à tendre la joue gauche. À, à, vraiment, c'est un Christ non-violent, donc je trouve que c'est difficile de se situer... Euh, par rapport à, à cette foi chrétienne dans, une, dans un contexte de guerre sans être naïf sur ce que sur ce qu'est la guerre mm -hmm. et donc là-dessus je, je suis moi ça m'aide j'ai été revoir un peu la, ce que dit la doctrine sociale de l'Église sur euh, la guerre et, et, qui voilà qui, qui justifie euh, euh, enfin qui condamne fermement la guerre d'agression mais qui justifie la, la légitime défense par exemple le fait que un peuple puisse euh, répondre par les armes, à une agression, euh, aussi euh, la question de, de, du devoir de, de protéger les innocents. Euh, et donc ça, c'est plus la question que, qui se pose pour les autres acteurs comme nous. Euh, donc euh, voilà, c'est quelques éléments euh, que qui peuvent hein, nous, nous situer, nous donner quelques boussoles en tant que chrétiens, mais, mais, mais j'avoue que c'est difficile, de... voilà, c'est une situation qui est difficile pour tout le monde, tous citoyens, et, et moi personnellement aussi en tant que chrétien. Euh, euh,
2: oui, ceux qui sont chrétiens ne sont pas, enfin euh, sont d'abord des citoyens, hein, il faut quand même le, le rappeler, on n'est pas hors du monde, euh, mais en tant que chrétien, on a, on a peut-être des, des, des lunettes ou, ou un désir particulier qu'on a envie de, de porter, de poser sur ce monde. Euh, J'aime beaucoup, et je, je retiens peut-être ça en particulier, l'idée quand même de non-violence, euh, à laquelle je suis aussi très sensible. Quelle place pour la non-violence dans un pays en guerre euh, quand, quand, quand la guerre éclate, ça veut dire quoi, concrètement, la non-violence euh, Est-ce que ça empêche totalement la défense qui, qui peut alors être légitime Peut-être pas forcément, et en même temps, l'histoire montre aussi, même si cette histoire-là est assez méconnue, qu'il y a des exemples de résistance non violente. Euh, et pensons évidemment en particulier à Gandhi, euh, qui ont été des chemins féconds, qui ont été des chemins de libération, et qui ont été des chemins de paix. Euh, et donc, c'est des chemins qui ne sont pas tout tracés, hein, forcément... La, la... La solution la plus immédiate quand on nous attaque, c'est de réagir euh, par la violence, en fait, euh, ou la contre-violence. Hein, euh, mais, mais comment inventer des chemins de non-violence au cœur de la guerre Je trouve que c'est une question euh, passionnante qui doit mobiliser notre créativité, qui peut passer par des sanctions, par des boycotts, euh, par des manifestations, par l'accueil, peut-être par d'autres choses encore qui, qui sont à inventer.
1: Aujourd'hui par rapport, au, par rapport à ce conflit
2: Oui, je, je crois qu'on on doit pouvoir mobiliser notre énergie euh, dans l'aujourd'hui. Hein, on est toujours invité à réfléchir au départ du réel. Quand vous dites
1: « on », je vous coupe, mais le monde politique euh, par, par exemple nouveau, avec maintenant, euh, avec ce G7, etc., qui ont lieu cette semaine
2: Oui, je pense, je pense euh, on, on a été sensible tout au long de cette émission déjà à, à articuler le, le politique et le citoyen. Hein. Je crois que c'est quelque chose auquel on est très attaché, notamment au Centre-Avec, mais ici chez cato aussi. C'est se dire, euh, on doit toujours bah, sans doute d'abord réfléchir au départ de, de, de qui on est, de quels sont nos, nos moyens, nos leviers d'action, même si on les estime tout petits. Mais on a vu que quand quelques tout petits se mettent ensemble, et ça peut quand même faire, faire une grosse différence parfois mais ne jamais oublier aussi que euh, euh, à une autre à une autre échelle si on veut avoir un impact eh bien la, la dimension politique et, et notamment ici en l'occurrence diplomatique euh, sont des dimensions essentielles euh, et je dirais aussi c'est pas parce que la que en, en un sens, la guerre, c'est toujours l'échec de la diplomatie. Euh, c'est vrai, mais c'est pas l'échec définitif de la diplomatie. Euh, on voit qu'il y a encore aujourd'hui des pourparlers entre Russes et Ukrainiens. Pour le moment, pour parler, on a l'air d'être extrêmement stérile. Hein. Euh, vraiment, les échos qu'on a, c'est que ça n'avance pas. Euh, mais euh, la diplomatie pour moi doit toujours rester quand même une, une voie privilégiée et, et c'est pas parce qu'il y a une guerre sur le terrain que parallèlement on ne doit pas continuer des pourparlers euh, aussi j'évoquais ma rencontre hier avec le, le représentant ukrainien il faut savoir que depuis quelques années dans sa constitution l'Ukraine euh, défend l'adhésion à l'UE, à l'Union Européenne et à l'OTAN, c'est des choses qui... Pff, risque de ne pas arriver ou de ne jamais arriver, probabilité quand même assez élevée. Euh, on sait évidemment que c'est des choses qui font très très peur à, à, à Moscou. On sait aussi que si à un moment on doit trouver une solution, ça passera sans doute par, euh, par une modification de, de, de cette constitution et, et par la définition d'un régime neutre hein, qui, qui, qui à terme pourrait sans doute rassurer euh, le voisin russe sans nécessairement briser totalement les liens avec, euh, avec les occidentaux.
1: Mais qui prendra beaucoup de temps
0: oui, qui prendra du temps et, et surtout, à mon sens, ce qui me pose toujours un peu question dans ce, sur la question de la neutralisation de, de l'Ukraine, c'est qu'on ne prend pas, on prend peu en question la volonté du peuple souverain ukrainien. Donc voilà, dans le compromis, il euh, y a quand même une question démocratique qui me pose... Euh, Question. Alors maintenant, on voit que y a, ça, ça évolue au niveau de la mentalité ukrainienne et qui, notamment Zelensky a dit qu'une adhésion à l'OTAN n'était sans doute plus très réaliste. Mais je serais peut-être plus nuancé sur l'adhésion à l'Union européenne. Pour moi, on pourrait toujours imaginer, pas à court terme, mais à long terme, euh, un, un statut comme, comme la Suède, la Finlande qui sont dans, dans l'Union européenne, mais qui ne sont pas dans l'OTAN. Euh, parce que l'Union européenne apporte cette prospérité euh, économique, démocratique, etc., qui est différente euh, du rôle de, vraiment de défense militaire de l'OTAN. Donc voilà, il y a peut-être quand même quelque chose, à, à, une porte à laisser ouverte, à laisser ouvrir, enfin pardon, à laisser ouverte dans cette question-là.
1: Il y a quelque chose que vous souhaitiez euh, ajouter
0: euh, Là-dessus, là je
2: pense que la porte peut rester ouverte, mais ça ne veut pas dire que l'addition serait effective un jour. Mais 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 laisser la porte ouverte, ça me semble en, en tous les cas une bonne chose. Euh, il faut quand même se rappeler aussi, et bon là, il y a un peu la, la réalité nous, nous oblige aussi à le reconnaître, que, que à bien des égards, l'Ukraine, l'Ukraine ne, ne correspond pas euh, aux standards européens, notamment en matière de, de respect euh, de la démocratie et de la lutte contre la corruption en particulier. Donc voilà, mm. il, il faut rester conscient. Hein, C'est pas parce que tout d'un coup, ce, ce sont les victimes d'une guerre que que ça rendrait sa candidature euh, éligible, voilà.
1: Bon, mais on en reparlera sans doute. Je vous propose de faire une pause musicale avec euh, Sam Smith. Vous dit quelque chose Il fait une déclaration d'amour à sa, sa copine, lui disant qu'elle est tout ce qu'elle a besoin. On va écouter. Donc cette déclaration, on se retrouve juste après. Voici Stay With Me. Troisième partie, de décryptage en compagnie de Simon-Pierre de Montpellier et Vincent Delcor. La troisième partie, ça veut dire la partie de vos zooms. Je ne me rappelle plus des dossiers, que vous avez, des, dossiers des indices que vous aviez donnés, mais ça avait l'air fort professionnel hein, tous les deux. Vincent, je vous vois sourire. Ah, oui, je
2: sais qu'avec Simon-Pierre, on avait parlé de réforme. Alors, je suis heureux de, de t'entendre, ah, Simon-Pierre. Ça
1: veut dire Simon-Pierre, commencer. Alors, on va parler Dites
0: réforme nous. et on va parler, puisqu'on est sur une RCF et, et, et avec Catobel, on va parler réforme de la curie, la curie romaine. Vous savez qu'en 2013, le pape François a été élu avec, une, entre autres, une grande mission, celui de, de réformer la, la curie. Eh bien, c'est désormais en, en partie chose faite, parce que ce, ce 19 mars, euh, il a publié une nouvelle constitution qui organise la curie, euh, intitulée, alors je, je vais vous passer mon meilleur latin, mais annoncer <rire> l'évangile en, en français, euh, et, et alors... Je voulais souligner deux changements euh, qui me semblent intéressants dans, dans cette réforme de la curie. Euh, vous savez, notamment dans diff différentes émissions, que ça me tient à cœur que l'Église soit plus euh, participative, prenne plus en compte le rôle des laïcs, des femmes, etc. Eh Il y a une, une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc deux, deux changements importants. L'un sur euh, la décentralisation de l'Église à Rome. Donc avec un pouvoir octroyé, euh, un pouvoir plus important octroyé aux conférences des évêques des différents con continents. Donc euh, concrètement, Rome, dans ses décisions importantes, devra considérer l'avis de ces différentes euh, conférences des évêques euh, continentales. Et euh, la curie devra être à leur service. Donc Rome sera au service euh, voilà, des autres continents. Alors, et un, un deuxième changement important, c'est justement le rôle des laïcs, euh, des laïcs hommes et femmes, euh, avec notamment euh, pour les dicastères donc c'est les ministères romains, comme vous le savez, euh, pourront être gouvernés par des hommes et des femmes laïques. C'est quand même, c'est quand même pas hein. rien. Voilà, même. je voulais souligner ce, ce pas encore euh, important euh, réalisé par le pape François et, et, et tous ceux qui l'entourent. Bah, des vous avez perspectives très de
1: café, Simon Pierre. Alors. <rire> <rire> pour les pas femmes. Là.
0: On
4: verra,
1: Moi, c'est le côté femme que j'ai envie de souligner. Hein. <rire> Chacun, il voit ce qu'il veut. Mmh. Dites-nous, Vincent, de quoi vous nous parliez vous Alors Simon Pierre, vous rappelez du, du mot de l'indice
2: je pense que ça parle de banque. Mais oui, euh... et ça parle de, de, de 6 milliards d'euros. C'est le chiffre que j'ai lu euh, qui représente, qui, qui, qui correspond en fait euh, au résultat avant impôt euh, des, des bénéfices engrangés par euh, les quatre grandes banques euh, de notre pays. Donc, résultat avant impôt des quatre grandes banques, à peu près 6 milliards d'euros. Euh, alors je trouve que c'est d'abord évidemment une excellente nouvelle que nos banques aient bien, il faut évidemment s'en réjouir et on espère qu'elles sont solides, on se souvient tous de la crise de 2007-2008 et de l'effondrement des banques qui avait eu un effet systémique et très finalement pour tout le monde donc la bonne santé des banques est une bonne nouvelle pour tout le monde ce, qui, ce que je ne comprends pas en revanche et ce qui me choque même, c'est que j'avais en tête que les banques n'allaient pas bien euh, et c'est ainsi qu'elles justifiaient notamment euh, la diminution permanente des services qu'elles offrent aux citoyens depuis des années la suppression des guichets bancaires, des guichets physiques, euh, la réduction des taux d'intérêt sur les sur les comptes. Euh, on a cessé d'aller dans cette direction-là depuis des années et puis tout d'un coup on apprend aujourd'hui qu'elle que réalise des, des bénéfices euh, qui sont non seulement excellents mais, mais en, en, meilleurs que, que ce qui était attendu euh, donc moi ce que j'attends à présent c'est que ces bénéfices puissent être euh, largement réinvestis aussi euh, ben, en faveur non pas seulement des banques en tant que telles mais, mais des, de la société de manière plus, plus générale euh, attaché à l'idée que, que les sociétés, les banques notamment, mais toute société, n'est pas seulement au service euh, d'elles-mêmes, mais bien au service de, de la collectivité.
1: On l'espère aussi. Pour bon, maintenant, c'est notre euh, secrétaire de rédaction du journal Dimanche qu'on a le plaisir d'accueillir. Pierre Granier, bonjour.
5: Bonjour Natacha et bonjour à tous.
1: Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le journal Dimanche cette semaine
5: bien, cette semaine, Dimanche revient encore sur la guerre en Ukraine, hein, mais sous un angle singulier en se demandant si, parmi les moyens à envisager pour que cesse le conflit, la non-violence active ne pourrait pas être tentée. En Belgique, Bruno Eliade et son épouse prônent justement cette voie de la non-violence active. Une voie enracinée dans l'évangile et initiée par Jean Gosse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bruno Eliade pense que face aux atrocités, le pire est de ne rien faire. Alors on peut tenter la non-violence active qui, solidement pensée, a fait ses preuves dans l'histoire, même si c'est méconnu. Quelques exemples, d'ailleurs, le Congo, qui a accédé à son indépendance grâce à la non-violence prônée par Lumumba. Idem en Pologne, au début des années 80. Mais cette non-violence ne s'improvise pas. Martin Luther King, Gandhi, ceux qui ont obtenu la libération de Mandela, avaient une stratégie, des outils, explique encore Bruno Eliot. Ce dernier a ainsi invité nos évêques à aller sur place, au front, avec une stratégie bien préparée. Il a aussi écrit au pape, l'invitant à se rendre à Mariupol pour faire cesser les bombardements. Béatrice Petit a rencontré Bruno Eliade pour dimanche et son article est à lire en page 5.
1: Dites-nous la suite.
5: Direction la France maintenant
1: ah, J'entends votre eh sourire, oui, pourquoi vous Le premier -vous tour
5: de l'élection présidentielle aura lieu dans moins de trois semaines, suspense. Et un constat, lors de la campagne lancée depuis déjà quelques mois, jamais l'attachement déclaré aux valeurs chrétiennes n'a été aussi tonitruant. Surtout de la part des candidats de la droite, Éric Zemmour en particulier. Ce dernier ne cesse d'exalter l'identité chrétienne de la France, et d'attirer ainsi un électorat conservateur en quête d'un chef de file. Mais cet attachement proclamé aux racines chrétiennes de la France fait également partie du message de Marine Le Pen, même s'il se focalise davantage sur le contrôle des flux migratoires que sur l'affirmation d'une identité chrétienne. Quant à la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, elle s'est rendue en fin d'année dernière en Arménie, où elle a voulu marquer sa solidarité avec les chrétiens d'Orient. Cette utilisation opportuniste des racines chrétiennes est-elle pour autant illégitime Si elle sert à créer une dramaturgie de la haine, oui, réagit le philosophe et homme de médias, Emmanuel Tourpe, que vous connaissez bien.
1: On entend parler, c'est fait effectivement.
5: Mais s'il s'agit de contribuer à un débat qui s'inquiète de la mise en danger de la laïcité, alors cette référence aux racines chrétiennes de notre civilisation européenne me semble parfaitement légitime, poursuit-il pour nombre de catholiques français, le choix d'un candidat reste néanmoins problématique. En France, il n'y a pas d'automatisme de vote, comme il a longtemps existé en Italie, en Allemagne ou en Belgique à travers le parti social chrétien, explique Laurence Dont dans son dossier donc, qui est à lire en pages 10 et 11. Et pour terminer, place au théâtre et l'une de ses représentantes les plus emblématiques en Belgique, j'ai nommé Jacqueline Beer, qu'Angélique Tasio a rencontrée pour dimanche. Actuellement sur la scène du théâtre public à Bruxelles avec German Life, la comédienne n'a rien perdu de son allant et de son sens aigu de l'observation. Et elle s'estime plus riche à 80 printemps qu'à 20 grâce à l'épaisseur de tous les rôles endossés. Elle nous parle de théâtre, bien sûr, mais aussi de l'Ukraine, du féminisme, du confinement, de la Belgique aussi. On retrouvera son interview en page 2. Et trois. Voilà pour cette semaine.
1: J'ai eu peur de ce que vous alliez dire par rapport à l'âge et à l'épaisseur, mais, mais ça va. Donc c'est le nombre de pièces. Donc euh, c'est vraiment.
5: C'est ça. C'est comme les sédiments. Vous voyez, ça s'accumule et ça forme quelque chose. maudit Pierre. Très fertile. Une terre, oui.
1: oui. je pensais plutôt à la graisse, mais ah c'est bah pas non, grave. Non, non, de non, sédiments. Pas ça, ok, ben on va, voilà, on va rester chers auditeurs. Euh, je ne sais pas à quoi vous allez penser, mais voilà l'exemple. On peut garder l'exemple en tête. Ben un tout grand merci, Pierre.
5: Mais je vous en prie. Et à, euh, et à, à la semaine, semaine prochaine. prochaine.
1: Vincent Delcor et Simon-Pierre de Montpellier, un tout grand merci d'être venus nous donner votre avis sur ces différentes questions. Euh, attendez, avant de nous dire au revoir, comment est-ce qu'on peut consulter l'actualité du centre avec, dites-nous, le site
0: alors, euh, oui, notre site, euh, donc, euh, centreavec.be, euh, et donc, vous pouvez vous procurer notre dernier numéro sur les sans-papiers euh, dans l'espace boutique de notre site web.
1: Bien voilà, on mettra de toute façon le lien euh, sur notre site catobel.be sous l'émission Décryptage. Vincent, j'ai déjà parlé du site catobel.be, mais vous invitez nos auditeurs à lire le, dim le journal dimanche
2: Ah oui, comme, comme chaque semaine, évidemment. Donc, ceux qui si ne s'y sont pas encore abonnés, ben c'est le moment. Mais ceci dit, euh, abonnez-vous aussi à la revue en question, dont, <rire> dont, dont le dernier numéro, mais pas est, est excellent.
1: Eh bien, un tour. Merci à, à tous les deux et un tout grand merci à vous, auditeurs, d'être toujours à nos côtés. On espère que vous avez trouvé beaucoup de choses intéressantes et que vous donnerez aussi votre avis à, vo à vos proches ou à, même, même à vous-même. Hein. C'est très bien. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.
6: Bonne fin de semaine. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone Contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent » La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans Dès que le vent soufflera, je repartira Dès que les vents tourneront, nous nous en allons Ma mère, elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier, mon navire, il est beau, mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Il se cavarie, et, bon. et rigidel, n'aville pas sur des cajots, ni sur des poubelles, dès que le vent soufflera, je repartira. La mer, c'est la mer qui prend l'homme, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi, ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot, ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, vous êtes parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le en soufflera, je repartira. Dès que les